0: Hallo und herzlich willkommen zu Summa, dem Podcast der Stiftung Rechnen. Hier könnt ihr mit allem rechnen und wir rechnen mit euch. Mathematik ist überall und Rechnen ist neben Lesen und Schreiben eine der wichtigsten Fähigkeiten, die wir erlernen. Mit Summa, dem Podcast, wollen wir zeigen, wie Mathematik unser Leben bestimmt und das Rechnen Spaß machen kann. Die Welt der Zahlen, Mathematik, Finanzbildung, Rechnen, das sind die Themen, zu denen wir unter dem Motto Wir rechnen mit, mit spannenden Gästen sprechen. Sie alle haben einen Bezug zur Mathematik, aber nicht immer so, wie man oder ihr es vielleicht erwartet. Heute rechnen wir mit Felix Friedrich und Carsten Thein. Lieber Felix, lieber Carsten, ganz herzlich willkommen bei Summa dem Podcast. Ich freue mich sehr, dass ihr heute mit dabei seid.
1: Ja, wir freuen uns auch, dass wir hier sein dürfen. Wunderbar, danke schön.
0: Ja, cool. Endlich mal wieder zwei Gäste im Podcast. Ähm, mögt ihr beiden euch unseren Hörerinnen und Hörern einmal ganz kurz vorstellen?
1: Ja, also wir sind beide Lehrer an einem Gymnasium in Baden-Württemberg für die Fächer Mathematik und Physik. Und wir Unterrichten schon seit vielen Jahren mit Erklärvideos, hat alles angefangen mit der Methode des Flip Classroom in einem Oberstufenkurs von uns und mittlerweile hat sich das ausgedehnt auf den ganzen Fächerbereich von 5 bis zur Kursstufe. Darüber hinaus haben wir angefangen, über diese Tätigkeit auch für den Ernst Klett Verlag tätig zu sein. Wir sind Autoren für eine Schulbuchreihe, das Oberstufenbuch ähm, Arbeitsbuch Mathematik für die Oberstufe, in dem auch Erklärvideos und der Ansatz des Flip Classroom, vor, Flip Classroom vorkommt. Und darüber hinaus sind wir schon seit einigen Jahren stolze Botschafter der Stiftung Rechnen, waren da auch schon bei ein paar Events mit dabei, rechnen im Alltag, zum Beispiel in Berlin, damals ein ganz cooler Wettbewerb, den wir mitgemacht haben, und haben so ein bisschen beide den Anspruch, Mathematik aus, seiner, teilweise, aus seinem teilweise schlechten Ruf rauszubekommen.
0: Ja, da freuen wir uns natürlich sehr, dass ihr da unsere Botschafter seid. Und ihr seid mit Flip the Classroom ja vor fast zehn Jahren, glaube ich, in Deutschland gestartet, für alle, die jetzt nicht genau wissen, was sich dahinter verbirgt, könnt ihr jetzt ähm, einmal ganz kurz erklären?
2: Ja, klar, das können wir gerne. Übrigens, damit äh, jeder die Stimmen zuordnen kann, ich bin gerade der Felix Fehnrich, der gerade spricht und vorher hat mein Kollege, der Carsten Thein, gesprochen, damit die Zuhörer das auch wissen. Also, äh, Flip the Classroom ist eigentlich das Prinzip, dass die Unterrichtsstunde äh, mit der Hausaufgabe beginnt. Oft ist die Hausaufgabe ja nachgelagert, hier ist sie vorgelagert. Die Schüler schauen sich als Hausaufgabe zu dem neuen Thema ein Video an, am besten wenn es von Lehrern gemacht ist, so wie es bei uns der Fall ist und dann kommen die Schüler schon vorbereitet in den Unterricht. In den Unterricht ähm, muss man dann nicht nochmal alles wiederholen, sondern man fängt schon mit dem Vorwissen der Schüler an und kann dann das Wissen vertiefen, zum Beispiel weitere äh, Aufgaben rechnen äh, mit ihnen oder die Schüler tun selber Aufgaben rechnen und das Schöne ist an der Methode, man hat viel mehr Zeit, auf die Schüler einzugehen und die Schüler haben auch immer eine Hausaufgabe, die sie können. Ein Video bearbeiten und schon mal Grundlagenwissen aneignen, das kann eigentlich jeder.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, man hat viel mehr Zeit, mit den Schülern auch im Unterricht dann auf die Themen nochmal vertiefend einzugehen. Ist das auch das Besondere an dieser Unterrichtsmethode oder hast du noch andere Vorteile? Würdest du noch andere Vorteile nennen?
1: Ja gut, es ist, es ist eine der Besonderheiten daran, klar auf jeden Fall, Zeit ist ein sehr wertvolles Gut in der Schule, was immer viel zu wenig ist. Und am Ende des Schuljahres ist meistens viel zu viel Stoff noch übrig, weil man einfach, gerade wenn man interessante und spannende Dinge machen will, meistens nicht dazu kommt. Aber ein weiterer für uns sehr eindrucksvoll und wichtiger Punkt, da haben uns eigentlich Schüler darauf aufmerksam gemacht, die wir mit Flip Classroom unterrichtet haben. Und zwar, wenn wir die so einige Zeit nach ihrer Schulzeit nochmal gesprochen haben, haben die gesagt, was wir im Flip Classroom-Unterricht machen, ist eigentlich eine super Vorbereitung darauf, wie später mal, Studierenden an Universitäten stattfindet, weil lernen an der Schule ist normalerweise recht linear und vom Lehrer vorgegeben und im Flip Classroom Unterricht sind die Schüler viel mehr auf eigen sind die Schüler viel mehr eigenverantwortlich unterwegs und arbeiten teilweise in ihrer eigenen Geschwindigkeit, müssen sich selber aufraffen, eben die Videos zu machen, die entsprechende passenden Übungen zu machen und den Lehrer mehr als sehen den Lehrer mehr als Begleiter, der ihnen bei individuellen Problemen hilft, so wie es eigentlich an Universitäten stattfindet und normalerweise ist so ein bisschen das ist ein harter Cut von Schule, alles in kleinen Portionen und Uni, ich, ich muss es selber machen. Und da haben uns viele rückgemeldet, dass, dass wir eben schon an der Schule da auf, ein, auf eine andere Ebene gehoben
2: haben. Und ein anderer Vorteil, den ich auch noch nennen will, ist das Medium Erklärvideo wirklich. Jeder kennt das, glaube ich, wenn er irgendwie einen Vortrag hört. Man ist einfach ähm, schnell mal irgendwie abgelenkt oder hat mal ein, zwei Minuten irgendwie nicht aufgepasst oder man muss aufs Klo oder irgendwie. Und irgendwie hat man das gerade nicht mitbekommen. Und jetzt hier in so einem Podcast oder halt bei einem Erklärvideo kann man einfach zurückspulen und sich das nochmal angucken und auch zwei-, dreimal-, viermal anschauen, wenn man es nicht verstanden hat. Und es geht halt im Unterricht nicht. Und
0: warum kann man gerade mathematische Inhalte damit so gut unterrichten?
2: Ja, also die
1: Mathematik bietet einfach ein sehr großes, breites Spektrum an Algorithmen, an Rechenverfahren, an Regeln, die zum einen verstanden werden müssen, aber vor allem auch geübt werden müssen. Weil vieles merkt man, und das gilt für die Mathematik ganz im Besonderen, man versteht es wirklich erst, wenn man es selbst gemacht hat. Und häufig ist das große Problem im Unterricht, dass man mit Schülern etwas Neues erarbeitet, die Schüler eine neue Regel kennenlernen und das Üben dann in der Hausaufgabe stattfindet. Und dabei wäre das Üben eigentlich genau das Wichtige. Und dabei treten Probleme auf, die in der Hausaufgabe nicht unbedingt geklärt werden können, weil niemand da ist, der den Schülern hilft, kein Lehrer, niemand, der ihn erklären kann. Und beim Flip Classroom ist es so, dadurch, dass, wie mein Kollege es gerade beschrieben hat, die Übungsphase in den Unterricht fällt, kann ich sozusagen diese für Mathematik zentrale Übungsphase, wo wirklich das Wissen dann erst richtig entsteht, gefestigt und vertieft wird, als Lehrer begleiten und deswegen ist gerade Mathematik da ein prädestiniertes Fach für. Allerdings ist es auch so, es ist auch für viele andere Fächer super geeignet, weil zum Beispiel in den Fremdsprachen gibt es dann irgendwelche grammatikalischen Regeln, die damit geübt werden können entsprechend und wir finden es eigentlich fast ein bisschen schade, dass ähm, der Flip Classroom eigentlich im schulischen Bereich überwiegend nur mit Mathematik in Verbindung gebracht wird, weil es viele andere spannende Anwendungsbereiche dafür gibt.
0: Und es gibt ja inzwischen schon wieder was Neues von euch, ähm, auch ganz digital mit der App Taschenlehrer gibt es euch, beide sozusagen für die Hosentasche. Wie funktioniert denn die App und wie hilft sie Schülerinnen und Schülern oder gegebenenfalls auch Lehrerinnen und Lehrer, auch gerade vielleicht in der jetzigen Situation?
2: Also Lehrerinnen und Lehrer hilft sie zu einen, weil alle unsere Erklärvideos und auch alle Erklärvideos vom Ernst Klett Verlag für Mathe da drin sind, kostenlos, kann sich jeder anschauen, das ist eine Sache, aber der Hauptgedanke ist für Schüler und zwar jeder Schüler kennt das, man sitzt daheim, lernt auf eine Klassenarbeit und macht die Hausaufgaben und kommt einfach gerade nicht weiter und hat niemand, der einen irgendwie da helfen kann und man bräuchte eigentlich mal jemanden, so wie im Unterricht, wenn man irgendwie nicht weiterkommt, dass man kurz mal einen Lehrer ruft. Dafür ist die App gedacht. Wenn man nicht weiterkommt bei Aufgaben daheim und braucht jetzt richtige äh, Hilfe, kann man einfach die App aufrufen, Taschenlehrer heißt die, der Lehrer in der Hosentasche sozusagen, und kann dann die Frage stellen und wird dann mit einem ausgebildeten Tutor von uns ähm, verbunden. Also es ist so ein Team aus Lehrern, äh, Referendaren, Schü äh, Studenten, Lehramtsstudenten, die zur Seite stehen und dann einer von denen nimmt die Frage und hilft dann den Schülern ein 1-zu-1-Chat. Und zwar ergibt ihnen nicht einfach die Lösung, sondern hilft ihnen, wie so Nachhilflehrer ihnen helfen würde. so lange, bis der Schüler dann wirklich auch das Problem oder diese Aufgabe jetzt verstanden hat.
0: Ja, das hört sich toll an. Und ihr seid ja, wie eben schon erwähnt, beide auch Lehrer an einem Gymnasium in Baden-Württemberg. Wie seid ihr denn an eurer Schule bisher durch die Pandemie gekommen?
1: Also wir trauen uns das mal zu sagen, dass wir eigentlich ziemlich gut dadurch gekommen sind. Also so gut man durch so eine Situation kommen kann. Also man liest ja von allen möglichen Katastrophen, wie es überall nicht läuft und was überall so verabstruse äh, Dinge passieren, wenn versucht wird, Unterricht von zu Hause aus zu machen. Das klappt bei uns in der Schule eigentlich ziemlich gut. Ähm, wir haben natürlich wie viele andere Schulen auch eine Online-Plattform. Glücklicherweise hat sich unsere Schule hier für Microsoft Teams entschieden was in dem Sinn einfach für uns ein echter Glücksfall gewesen ist, weil es einfach eine Plattform ist, die sehr stabil läuft, die ursprünglich ja nicht unbedingt für den schulischen Bereich, sondern eben für den Bereich Industrie, Handel und so weiter entwickelt wurde und entsprechend professionell ist, professionell funktioniert. Ähm, wir haben, als es danach aussah, letztes Jahr, dass es passieren wird, innerhalb kürzester Zeit die Plattform hochgezogen und haben dann in der ersten Pandemiephase im Frühjahr, war das alles noch ein bisschen so eine, ausprobieren und langsames rantasten, haben dann aber, als es in den Präsenzunterricht zurückging, sofort angefangen, die Kolleginnen und Kollegen fortzubilden, was das angeht. Also auch gesagt, wir rechnen einfach damit, dass es ein zweites Mal passieren wird, was ja auch so kam und haben dann recht schnell angefangen, dort entsprechend den Kolleginnen und Kollegen zu helfen, aber auch konkret den Schülerinnen und Schülern. Ich habe zum Beispiel eine fünfte Klasse dieses Jahr neu übernommen als Klassenlehrer und wir haben bereits zwei Wochen nach Schulstart den fünfklästern einen Account gemacht und haben angefangen, noch während dem normalen Präsenzunterricht zu trainieren, was wäre, wenn der Fall kommt, dass es nochmal passiert. Und im Endeffekt, als dann das Ganze passiert ist, konnten wir von heute auf morgen eins zu eins weiterarbeiten, weil eben die Kolleginnen und Kollegen und auch unsere Schülerinnen und Schüler trainiert waren und man nicht dann erst klären musste, wie komme ich in die Konferenz, wie kann ich meine Hausaufgaben hochladen, wie, wie mache ich das, dass ich Dateien ja mit jemandem teilen kann, weil es einfach alles trainiert gewesen ist. Und ich glaube, das ist das Problem, was, warum es bei vielen anderen Schulen kritisch gelaufen ist und wo wir sehr dankbar sind, dass unser Schüler da von Anfang an darauf bestanden hat, dass wir uns da alle entsprechend reinknien. Und das kommt uns jetzt und vor allem unseren Schülern gerade sehr zugute.
0: Ja, das glaube ich. Haben denn an eurer Schule alle Schülerinnen und Schüler auch Zugang zu einem digitalen Endgerät?
2: Also es ist so, dass in unserer Schule alle Schülerinnen und Schüler natürlich jetzt für den Heimunterricht die Geräte von daheim, die sie daheim haben, benutzen. Wir haben aber, wir hatten von Anfang der Pandemie schon einen iPad-Koffer mit 16 iPads, wo wir zumindest diejenigen Schüler, die wirklich gar nichts hatten, sind gar nicht so viele, aber es sind ein paar, denen wenigstens was geben können. Aber da waren immer noch Schüler, die dann teilweise Online-Unterricht machen mussten, mit dem Smartphone oder so, was natürlich nicht schönes. Wir konnten mittlerweile ähm, jetzt mit dem äh, Förderung, die Förderung, die es gab für Endgeräte, schaffen 64 weitere iPads, hierzu auch mit Stift und Tastatur anzuschaffen für die Schule. Die geben wir den Schülern raus. Da sind auch über zwei Drittel, wird da genutzt. Also die Schüler brauchen das auch wirklich, eben damit sie nicht mit dem Smartphone da teilnehmen müssen. Und was sehr schön ist, dass wir es jetzt geschafft haben, auch zu Weihnachten, so fast als Weihnachtsgeschenk aus dem Digitalpakt, alle Lehrerinnen, alle, wirklich allen Lehrerinnen und Lehrer mit einem iPad Pro, mit Stift und Tastatur ausstatten zu können, sodass man eben gerade im Fernunterricht die Lehrer auch wie ähm, an der Tafel aufs Tablet schreiben können und das auch dann übertragen können in der Videokonferenz. Das äh, hilft zusätzlich sehr nochmal.
0: Ja, das hört sich großartig an. Das ist ja noch lange nicht in jedem Land und in jeder Stadt, in jeder Region so. Aber mich interessiert ganz besonders, wie bei euch der digitale Unterricht funktioniert. Da gibt es ja ganz, ganz viele Methoden, auch die die Schulen anders machen. Manche halten sich strikt an den Lehrplan, also an den Stundenplan und machen den Unterricht so von der ersten bis zur letzten Stunde, genauso wie auch im Präsenzunterricht stattfinden würde. Dann gibt es auch sehr freie Unterrichtsmethoden. Da interessiert mich, wie ihr das macht. Und vielleicht gleich die zweite und dritte Frage hinterhergeschoben Wo hakt es aus eurer Sicht noch und wo seht ihr noch Verbesserungspotenzial?
1: Mhm. Also in dieser ersten Phase, als es letztes Jahr im Frühjahr losging, da war es, glaube ich, von allen noch so ein bisschen mehr in Experimentieren. Da hat jeder mal geschaut, wie kann, kann man jetzt seinen eigenen Unterricht abbilden? Manche haben damals schon Videokonferenzen gemacht, andere haben mehr... Wochenarbeitspläne gemacht, wir haben sozusagen ein bisschen, sind auf unsere Erklärvideoschiene gegangen, ähnlich dem Flip Classroom und haben die Videokonferenzen eher genutzt für diese Übungsphase und haben den Input auch weiter mit unseren Erklärvideos gemacht, da hatten wir eh schon einen Vorteil, aber auch da ist es so, dass dann nach der ersten Phase Regeln erarbeitet wurden, wenn es eine zweite Phase geben wird, was dann gelten wird und bei uns ist es aktuell so, der normale Stundenplan gilt weiter, einfach damit die Schülerinnen und Schüler auch eine entsprechende Struktur haben, und es ist auf jeden Fall verpflichtend, zu Beginn der jeweiligen Stunde eine Anwesenheit der Schüler festzustellen. Also am besten natürlich durch eine Videokonferenz. Und die kann im einfachsten Fall mal nur zehn Minuten lang sein, um zu schauen, es sind alle da, es arbeiten alle. Jetzt gibt es Arbeitsaufträge und wer Fragen hat, meldet sich. Bei anderen geht die Videokonferenz vielleicht auch die vollen 90 Minuten durch oder fängt immer mal wieder an zwischendurch. Oder die Schüler gehen in einzelne Räume und arbeiten. Aber wichtig war in unserer Schule, und das hat sich jetzt auch bewährt, dass diese normale Tagesstruktur einfach eingehalten wird. Weil gerade die jüngeren Schülerinnen und Schüler, die sind nicht gewohnt zu sagen, ich bekomme jetzt montags einen Arbeitsplan und der muss bis freitags gemacht sein. Dann machen die das alles gar nicht und fangen freitagnachmittags um, um 16 Uhr an und ein paar müssen nachts um 24 Uhr noch nicht fertig. Also deswegen, die die Struktur geht quasi so weiter. Ähm, zu der Frage, wo es hakt und wo ein Verbesserungspotenzial sieht, ähm, ich glaube, es ist gerade bei allen so ein Learning by Doing. Nicht alle Kolleginnen und Kollegen sind so lange schon im digitalen Bereich unterwegs, wie wir beide. Nicht alle Schülerinnen und Schüler können mit ihren iPhones mehr als nur WhatsApp, Snapchat und TikTok. Also wie wie kann ich eine Datei hochladen? Wie kann ich aus mehreren Dokumenten ein PDF machen? Wie schaffe ich es, dass ich ein Word-Dokument so reinstelle, dass mehrere daran arbeiten können? Da sind viele Sachen, die man gerade noch lernen muss. Aber ich finde, es sind alles Sachen, wo man kleine Probleme feststellt und wie man die gemeinsam, also wir haben auch so eine äh, Arbeits also eine Sprechstunde, einmal die Woche in der Arbeitsgruppe, wo Felix und ich und noch eine Kollegin zusammen bei Problemen unseren anderen Kolleginnen und Kollegen helfen. Also es sind alles so Sachen, es sind Kleinigkeiten, Stellschräubchen, die man drehen kann nicht, so man sagen kann: okay, es geht gar nicht. Ich denke, der, der größte Haken wäre gewesen, wenn die Technik vorhanden, die Technik nicht vorhanden gewesen wäre. Also ich glaube, vor fünf Jahren hätte uns diese Pandemie alle noch viel mehr reingeritten, als es jetzt passiert ist, was die Möglichkeiten angeht. Also ich sage, okay, ein paar Sachen haken vielleicht, aber nichts, was man nicht durch kleinste Korrekturen machen könnte. Was ich persönlich noch sagen kann mit Verbesserungspotenzial, ähm, es klappt vor allem dann gut, wenn einzelne Schulen wie bei uns sagen, okay, wir setzen auf eine kommerzielle Plattform, wir haben den Mut zu sagen, wir wollen was, was richtig gut funktioniert. Da würde ich mir einfach vom Land wünschen, dass da sinnvolle Lösungen kommen und nicht mehr setzen auf den möglichst günstigsten Anbieter, lassen uns von irgendwelchen antiquierten Datenschutzvorgaben völlig verrückt machen und denken mal nicht modern und im, im, im Jahr 2021, in dem wir sind, sondern hängen irgendwo in den 90ern gedanklich fest. Das stört manchmal uns ein bisschen mühselig, da die entsprechenden Kämpfe und Diskussionen auszutragen.
2: Und ich würde eine Sache noch gerne ergänzen, das wäre mir wichtig, also eine Sache, die ich wirklich schön finden würde, wenn jede Schule so einen Art digitalen Hausmeister hat. Also jede Schule hat ja einen Hausmeister, das kennt man, der kümmert sich um die ganzen Räumlichkeiten und dass einfach eine Person da ist, die ähm, ist angestellt und die kümmert sich um alles Digitale, die kümmert sich um HDMI-Kabel, dass die drin sind, die kümmert sich aber auch um irgendwelche Probleme, dass der Drucker nicht geht. Also so, bei uns, glaube ich, funktioniert es deswegen gut, weil Carsten, ich und eine Kollegin da sehr viel machen, sehr viel auch anderen erklären. Das ist einfach ein hoher Zeitaufwand. Und ich glaube, jede Schule ab einer gewissen Größe, und die ist sehr schnell erreicht, braucht eine Person, die wirklich nur für die IT da ist. Die muss gar nicht irgendwie programmieren können, sondern die muss für die IT wirklich da sein. Deswegen auch der Begriff digitale Hausmeister, so etwas wünsche ich mir wirklich für jede Schule.
0: Ja, finde ich einen ganz guten Punkt. Ich glaube, das wird auch immer wichtiger. Es gibt ja auch Digitalbeauftragte in der Stadt, im Land. Also warum nicht auch an den Schulen? Ähm, finde ich, ein, find ich einen echt guten Wunsch. Ich, da würde ich mitgehen, auf jeden Fall. Ähm, jetzt haben wir ganz viel über Digitales gesprochen. Habt ihr denn noch das gute alte Klassenbuch oder funktioniert das bei euch inzwischen auch alles digital? Da sind ja auch Datenschutzbestimmungen, die da dranhängen und so weiter.
2: Also wir haben nicht mehr das gute alte Klassenbuch. Wir haben das schon vor, glaube ich, zwei Jahren Angefangen auf eine kommerzielle Lösung zu setzen und zwar das heißt, ist das Web-Untes. Das hängt ein bisschen am Stundenplan dran und da hat jeder Lehrer eine App und kann in der App seinen Stundenplan aufrufen und dann einfach auf die Stunde klicken. Es sieht da die Schüler, die anwesend sein sollten und wenn Schüler schon sich abgemeldet haben beim Sekretariat, dass sie krank sind oder sowas, ist es dort auch vermerkt als abwesend. Und wenn dann Schüler trotzdem nicht da sind, tut man sie dort auf abwesend markieren, trägt dann da auch ein, was man ähm, jetzt in der Stunde gemacht hat. Wir hatten das vorher nur für die Oberstufe und jetzt während der Pandemie haben wir es jetzt seit dem Schuljahr ausgeweitet auf alle Klassen. Und das erleichtert einiges. Und äh, ich weiß noch, letztes Jahr habe ich, war unser Klassenbuch für unsere Klasse einfach weg. Also das, so, ich meine, Bücher können auch mal verschwinden, ist verschwunden. das passiert bei dem digitalen Klassenbuch nicht. Das ist auch schon ein Riesenvorteil.
1: Aber ich, ich denke, da ist, da ist auch noch Luft nach oben. Also Wenn, wenn ich denke, was, was wir als Lehrer immer noch machen müssen, dass, da glaube ich viele außerhalb der Schule schlagen die Hände über dem Kopf zusammen. Das sind so Sachen wie, wenn ich einen Ausflug mit meinen Schülern machen will, dann muss ich einen Zettel austeilen, dann müssen dann die Eltern unterschreiben und ich muss alle Zettel wieder einsammeln und sammle dann alle Zettel in der Mappe drin, oder das ganze Entschuldigungswahnsinn, wenn Eltern ihre Kinder krank melden, was wir am Ende des Schuljahres als Klassenlehrer für einen Stapel an Entschuldigungen haben. da müsste es doch in heutigen Zeit möglich sein, in dem Moment, wo ich in meine App eintrage, Schülerin XY fehlt, dann ploppt es in der entsprechenden Schul-App der Eltern auf und dann können die Eltern bestätigen, ja weiß ich, ja weiß ich nicht, ärztliches Attest liegt vor, hier hochgeladen, fertig. Also die Technik haben wir und es würde den Eltern und uns Lehrern, glaube ich, den, den Schulalltag wahnsinnig erleichtern, wenn man da noch einiges angehen würde. Ich, ich hoffe sehr, dass, wenn jetzt dieser erste Schock der Pandemie mal rum ist und man es Digitalisierung vorantreibt, diese Sachen noch kommen. Denn was das an Zeit kostet, die man sinnvoller investieren könnte, das ist immer noch immens.
0: Das glaube ich euch, das glaube ich auf jeden Fall. Ich komme nochmal zurück auf den digitalen Unterricht. Ähm, wie verändert sich denn aus eurer Sicht die Unterrichtsatmosphäre im Gegensatz zum Präsenzunterricht? Ist das für euch ein Unterschied oder fühlt ihr euch den Schülern genauso nah wie im Klassenraum, im virtuellen Raum, sage ich jetzt mal?
2: Das ist, glaube ich, einen Unterschied, auch ein Unterschied pro Klassenstufe. Also, ähm, Carsten hat zum Beispiel die fünfte und sechste Klasse und er berichtet, dass äh, man dort alle Videobilder der Schüler sieht und die er gerne auch ähm, dann ihre, ihr Zimmer zeigen. Oder kannst du, Carsten, ja gleich noch berichten. Ich habe sehr viel die Oberstufe und da motiviere ich immer wieder, dass, dass die Schüler sich äh, auch mal zeigen, dass man auch ein bisschen äh, zumindest zu der Stimme noch ein Gesicht, man hat vielleicht äh, zumindest am Anfang, aber da sind meistens alle Bilder sozusagen da, da schwarz. Vielleicht sehe ich mal einen oder zwei. Dann habe ich noch eine achte Klasse, das ist halb-halb. Und ja, was halt auch so ein bisschen schade ist, so Unterrichtsgespräche sind ein bisschen schwierig zu machen. So Gruppensachen kann man gut machen mit Gruppenräume. Lehrergespräch kann man gut machen, alles selber. Aber so Unterrichtsgespräche, also dass Schüler sich melden und man nimmt sie dran, geht schon, aber... Ist es ist halt immer noch schwierig in der Klasse, da weiß ich, okay, da hat sich jetzt äh, einer irgendwie nur so halb gemeldet oder ist sich so unsicher, dann nehme ich den dran, weil ich denke, okay, der, der würde es hinkriegen, aber da ähm, gibt es halt nur einen, entweder ich melde mich oder ich melde mich nicht und das das ist schon schade, also so Unterrichtsgespräche sind einfach schwierig, vieles andere geht tatsächlich ganz gut ich glaube, am meisten Sorgen
1: machen sich ja viele um die jüngeren Schüler. so also man sagt, ja, fünf und sechs, die müssen mit als Erste zurück wieder in die Schule und alles. Und Aber da ist es eigentlich am lebendigsten im Unterricht. Und äh, die, ich habe eine fünfte und eine sechste in Mathe, die sehen das Ganze gerade fast ein bisschen als ein Abenteuer an. Und die spielen auch damit. Also ich bin neulich äh, zwei Minuten zu spät online gekommen. Da hatten die sich abgesprochen, die ganzen Kameras. Meine Kamera geht an und ich blicke auf 30 Stofftiere, die vor der Kamera sitzen. Die haben alle ihr Kuscheltier angezerrt und hingestellt und so. Also ich glaube, die Fünfte und Sechste vielleicht gehen noch mit am besten mit der ganzen Sache um. Ich mache mir eher so äh, Sorgen um die, die Jahrgänge so sieben, acht, neun, wie Felix auch schon sagt, wo die Kameras dann eher aus sind, wo dann die entsprechenden pubertären Probleme vielleicht gerade stattfinden. Also ich glaube eher, dass das die Schüler sind, wo, wo wirklich was fehlt und wo auch die, der Einfluss von, von, von der Lehrkraft fehlt aktuell gerade, auch außerhalb über den Unterricht hinaus, dass man auch sieht, geht es jemandem schlecht, ist vielleicht irgendein Schüler gerade droht in Depression abzurutschen oder hat irgendwie ein komisches Verhalten. Sowas sieht man ja im Unterricht, wenn man sich persönlich begegnet. Und sowas fällt gerade weg. Also diese Kontrollinstanz Schule ist weg bei der Entwicklung von Schülerinnen und Schülern. Und ich glaube, das ist auch ein nicht zu unterschätzender Faktor.
0: Absolut, ja. Wie wird denn die Pandemie eurer Meinung nach das Lernen und auch Lehrverhalten nachhaltig verändern? Wird uns das begleiten oder wird es wieder back to normal sein, wenn vielleicht wenn halt alle durchgeimpft sind? Was meint ihr?
1: Ich, ich glaube, es muss ein bisschen diese typische Sache sein. Wir haben jetzt einen wahnsinnigen Peak und einen wahnsinnigen Schub bekommen. Äh, wenn die Pandemie vorbei ist, wird, wird das wieder abflachen. Aber ich glaube, dass das neue Grundniveau, auf dem wir landen, wird viel, viel äh, weiter oberhalb dessen liegen, was früher war. Also das Digitale wird nicht mehr ganz verschwinden. Also zum Beispiel wir beide haben seit Jahren experimentiert, wie können wir auf legale Weise mit einem Messenger mit unseren Schülern kommunizieren. Weil es einfach einfacher ist als eine E-Mail. Also ich glaube nicht, dass es zurückkehrt, dass Schüler Lehrern E-Mails schreiben werden. Ich glaube, die Messenger werden bleiben. Ich glaube, es wird bleiben, dass es völlig normal ist, auch mal eine Aufgabe digital abzugeben und nicht immer alles ins, ins Fach des, des Lehrers legen zu lassen. Ähm, die ganzen Möglichkeiten, die gegeben sind, falls eine Lehrkraft mal aus irgendeinem Grund, mal, gebrochenes Bein mal zu Hause sitzt, damit wird sich kein Lehrer mehr künftig in die Schule zwängen. Dann wird der Lehrer zugeschaltet werden. Also ich glaube, die... Die Möglichkeiten werden genutzt werden, aber natürlich wird vieles von dem, was gerade gemacht ist, erstmal wieder wegfallen. Das ist ganz normal. Also es wäre auch heftig, wenn es in der Menge an, an Digitalem bleibt. Also ich kriege das von den Eltern mit, gerade wenn ich mit Eltern meiner Fünfklässler spreche, die sagen oft nachmittags, die Schüler rennen regelrecht von den Computern weg und nach draußen. Die haben teilweise gar keine Lust mehr auf Computerspielen, Konsole oder sonst irgendwas, weil sie genug von den Bildschirmen haben. Und also das ist zum Beispiel gerade auch was, wo man merkt, man sitzt klar zurzeit einfach zu viel am Laptop. Ich, ich selber habe schon nicht Nackenschmerzen und alles Mögliche davon. Und da bin ich auch froh, wenn das wieder weniger wird. Aber ich denke, es wird schon einen positiven Boost geben für die, für die Zukunft.
2: Und auch zum Thema Unterrichtsmethoden. Also gerade so eine Methode wie wir, sie haben wie Flip the Classroom, ähm, die hat davon einen Schub bekommen. Also ganz viele Lehrer haben jetzt auch selber mal Erklärvideos erstellt und haben dabei gemerkt, wie gut auch Schülern und ich mit Erklärvideos lernen können, was es für Möglichkeiten bietet. Wir haben ja vorher darüber gesprochen, dass man halt erklärt, wie das man anhalten kann, dass man ihn nochmal anhören kann, was für ein Vorteil das ist, wenn es vom Lehrer selber ist. Und das haben viele Lehrer jetzt mal gemacht, haben damit es äh, ausprobiert, haben positive Erfahrungen gemacht und da wird sicher einiges bleiben. Und ich glaube auch diesen Unterrichtsmethoden, wie wir sie ja wirklich favorisieren, die so einen Flip-Classroom-Ansatz haben, die wird es auf jeden Fall einen Boost geben und das finde ich auch eine schöne Entwicklung.
0: Und ich glaube, ähm, wenn es die in Zukunft additiv gibt, wie du sagst, Felix, dann wird es einfach ein schönes ähm, Additiv zu dem Präsenzunterricht. Aber ich glaube, ähm, die, die Lösung ist da tatsächlich eine Hybride, dass beides ähm, seine Berechtigungen nebeneinander hat. Na, wir hatten vorhin ja schon über Kompetenzen gesprochen. Ähm, Carsten, du ist es angesprochen, gerade diese Selbstorganisation der Schülerinnen und Schüler und da interessiert mich noch, welche Fähigkeiten denn die Schülerinnen und Schüler in Zukunft besonders brauchen.
1: Es sollte viel wichtiger sein, dass man weiß, wo bekomme ich Wissen her, wo kann ich nachschauen und wo kann ich, wie kann ich unterscheiden, ob etwas gutes Wissen ist oder schlechtes Wissen? Also Stichpunkt Fake News, ähm, dass das viel wichtiger ist, als dass ich alles im Kopf drin habe. Also weil man kann einfach heute durch die Smartphones in der Hosentasche alles jederzeit und immer nachgucken. Und dass ich es viel wichtiger finde, dass man in der Lage ist, zu wissen, wo finde ich meine Informationen, als möglichst viel Informationen in den Kopf reinzukriegen. Das war früher so ein Ziel von Bildung. Und ich finde, das könnte noch stärker werden. Ich selber oft, wenn ich nach Jahren mal wieder ein Physikthema unterrichte, weiß ich die Formel auch nicht mehr. Aber ich weiß, wo ich sie nachgucke. Und das ist das, was ich meinen Schülern eigentlich auch vermitteln will. Und ich finde, da müssen wir mit Bildung noch viel mehr hinkommen.
2: Ja, und ich meine, generell hat Schule ja so das Problem... Wir bereiten auf eine Zukunft vor, wir bereiten die Schüler auf eine Zukunft vor, wo wir noch gar nicht so richtig wissen, wie die Zukunft aussieht, weil sich heutzutage vieles schnell wandelt, neue Berufsfelder entstehen und da ist Chris, was Carsten gesagt hat, lebenslanges Lernen und dass man eben Sachen sich selber aneignet und dass man nicht nur einfach jetzt Wissen jetzt aneignet, es bleibt dann für immer, sondern dass man weiß, wo kann man es nachgucken, dass das alles so Fähigkeiten sind. Dass man, dass man die wirklich später braucht.
0: Ja. Ihr seid ja beide Lehrer, die immer schon vor Ort über den Tellerrand geschaut haben. Was können wir denn in Bezug auf das digitale Lernen noch lernen? Also Stichwort lebenslanges Lernen ist da ja genau richtig. Vielleicht auch von anderen Ländern oder also was läuft da besser? Habt ihr da Erfahrung gemacht?
2: Also ich mache aktuell noch privat, also ich mache schulische Weiterbildung als Informatiker, aber ich mache zusätzlich noch privat eine Weiterbildung auch noch als Informatiker, um Informatik besser zu können. Und da mache ich äh, privat eine Weiterbildung von einem Unternehmen einfach, das ist ein weltweit agierendes Unternehmen, The Wagon heißt es, französisches, und da merkt man halt, die benutzen wie selbstverständlich, benutzen die Zoom, ähm, benutzen die äh, GitHub, benutzen die äh, WhatsApp, benutzen die eigentlich alle Tools, das ist gar nicht eine Plattform, sondern werden benutzt, was, was gerade wirklich gut funktioniert und das hilft äh, wirklich auch schon dann ähm, enorm da wirklich weiter. Das kann ich hier einmal äh, vermitteln. Und klar, andere Länder. Ähm, also Ich glaube, USA braucht sich nicht so das Thema äh, haben. Ist Microsoft Teams erlaubt bei uns oder nicht? Ähm, das ist dort einfacher. Fällt dir noch was an, Carsten? Ja, also mein, mein ewiges Thema ist einfach in Sachen Bildung. Wir ich
1: finde Datenschutz gut, aber wir müssen den Datenschutz vernünftig sehen. Und ich glaube, das sind andere Länder weiter als wir. Und ich finde immer, Deutschland geilt sich ewig an dem Gedanken auf, ist die Mathe-Note von Lieschen Müller jetzt eine Gefahr, dass die NSA daran kommt? Und während wir das diskutieren, lädt die 14-jährige Lieschen Müller Bikini-Fotos und sich auf Instagram hoch. Und wir sollten überlegen, ob nicht das vielleicht das größere Problem ist, als ob irgendwelche schulischen Daten von einem Geheimdienst abgerufen werden könnten. So, Also ich finde immer, das ist so eine echt Debatte, die am Ziel vorbeiführt. Und ich glaube, das sind andere Länder weiter und sehen das auf eine deutlich vernünftigere Weise als wir in Deutschland, die eher mal so ein bisschen Bedenkenträger sind, was vieles angeht.
0: Hm, das stimmt. Neben eurem Beruf als Lehrer an einem Gymnasium und Flip the Classroom macht ja auch jeder für sich noch ganz viel spannende Projekte. Da möchte ich jetzt mal drauf eingehen. Felix, du befasst dich ja auch aktuell mit deinen Schülerinnen und Schülern mit dem Thema Finanzwissen und das liegt uns ja auch am Herzen mit unserer Finanzbildungsinitiative FUSE. Da interessiert mich, warum dir das Thema wichtig ist und ähm, was du deinen Schülerinnen und Schülern da vermitteln möchtest.
2: Naja, also mir ist vor allem wichtig, dass man zumindest in manchen Bereichen die, die, die Schüler auch wirklich auf, aufs Leben vorbereitet. Ähm, und wenn man irgendjemanden einen Erwachsenen fragt ähm, und fragt, was hast du denn für Versicherungen, dann wissen das viele äh, nicht genau. Wenn man dann noch fragt, ja, und brauchst du die überhaupt alle, die du hast, dann wissen es noch die wenigsten. Und wenn man noch fragt, wie viel du überhaupt dafür zahlst, dann weiß es eigentlich niemand mehr. Und mir wäre es da eben wichtig, dass Versicherung war jetzt nur ein Beispiel, das kann man für ähm, seine Rente sich äh, weitermachen, für ein Konto, welches Konto hast du, warum hast du das Konto da, wie viele Kontogebühren hast du. Für solche Fragen einfach sich zu sensibilisieren und sie vor allem in die eigenen Hände nehmen. Man braucht keinen Versicherungsberater mehr oder Verwaltungsberater. Heutzutage kann man das alles selber machen, und ein Berater tut dann eh nur das anpreisen, äh, was er sozusagen seine Firma an Produkten hat. Das heißt nicht unbedingt, dass es das Beste ist, kann sein, aber heißt es nicht. Und da ist es mir eben wichtig, dass die Schüler selber daran gehen und ihre Zukunft und halt auch ihre finanzielle Zukunft in die eigenen Hände nehmen.
0: Also dieses Enablen, Selbstbestimmung in Finanzthemen, Financial Literacy, so als Schlagworte, das sind hier so die wichtigen Themen. Ähm, was melden denn deine Schülerinnen und Schüler zurück? Also was interessiert die denn da besonders? Haben, sagen die, wir wissen nach der Schule gar nicht, um was es geht, also wie ein Konto funktioniert, wir sind gar nicht vorbereitet aufs Leben. Nehmen die das dankbar an?
2: Die nehmen das sehr dankbar an. Also ähm, ich meine, ich unterrichte Mathe und Physik und äh, immer wenn ich Zeit habe in den äh, Stunden, knapst ich ab, was mal ab vom Unterricht und mache dann eben solche Themen. Und äh, da sind sie nehmen die das sehr, sehr dankbar an. Und wollen das auch gerade. Vor allem waren dann solche Themen gewünscht, wie wie mache ich das, wenn ich eine eigene Wohnung habe? Was muss ich da bedenken? Was muss ich bedenken, wenn ich alleine lebe oder in der WG leben will? Was was ist da wichtig? Und da, glaube ich, kann man ihn vor manchen Gefahren oder Fallen dann schon bewahren. Also das Interesse der Schülerinnen und Schüler ist da sehr hoch. Und man kann mit recht wenig Aufwand, mit nur ein paar Stunden da wirklich schon, viel erreichen.
0: Ja, klasse danke für den Einblick. Carsten, du hast ja neben Mathe und Physik auch das Fach Literatur und Theater und bist in Anführungsstrichen nebenbei stellvertretender Leiter eines kleinen Privattheaters in Karlsruhe. Wie bist du dann zur Schauspielerei und zum Theater gekommen?
1: Klassischer Weg, warum mir auch Schultheater so wichtig ist. Ich habe in der Schule eben angefangen in der Theater-AG, so langsam reingeschnuppert und das hat mich dann nie wieder losgelassen. Und zwar für mich dann vor allem zu äh, Studentenzeiten und ganz extremen Referendariat ein total wichtiger Ausgleich, weil wenn man Theater spielt, Theater probt und Vorstellungen hat, zwingt es einen auch mal vom Schreibtisch wegzukommen. Das hat mich im Ref echt gerettet, weil ich musste um 20 Uhr auf der Bühne stehen. Die Leute hatten Karten gekauft, die wollten das Stück sehen. Deswegen bin ich raus und habe nicht bis um 11 durchgeplant. Und es hat mir immer geholfen, den ein bisschen die eine andere Sichtweise auf alles noch zu bekommen. Weil gerade als Mathe, Physik-Student, dann Mathe, Physik-Lehrer heute, hat man doch eine sehr naturwissenschaftliche Sichtweise auf vieles. Und Theater ist jetzt eher was Emotionales, was, was vom Herzen, vom Menschen, vom Körper ausgeht. Und ich finde, es ist immer extrem wichtig, dass man sozusagen auch einen Ausgleich hat zu dem, was man tut. Das ist das eine. Und das andere ist, und warum ich damit auch beobachten kann, dass es Schülern unglaublich gut tut, Theater, machen, Theater zu machen, es liefert einem immer einen Rahmen in dem Schutz der Bühne, in dem Schutz der Rolle, sich selber auszuprobieren, ausprobieren zu können. Man kann jemand anderes sein. Eine total extrovertierte, mutige Person spielt mal jemand Schüchternen. Und wie fühlt sich das an? Oder jemand total ist? Ich hatte vor ein paar Jahren eine Schülerin, die eigentlich eine ganz brave Liebe war, die hat dann in einem Stück so eine etwas assi Gangsterbraut gemacht, äh, mit hin zu, äh, mit dem Publikum sprechen, wo sie sich dann äh, noch entsprechend äh, verbal einen ihrer ihrer Lehrer so im Publikum noch angegangen hat und danach meinte oh Gott dass ich mich das getraut habe und und alle waren total überrascht wie die aus sich hinauswachsen kann und solche Talente und solche Möglichkeiten sieht man nur außerhalb der Unterrichtssituation und deswegen finde ich es immer total spannend Schüler auch im Theater erleben zu können weil da können die was anderes von sich zeigen als nur Wissen über Zahlen oder Naturgesetze
0: Du sprichst das an, auch mal andere Rollen einzunehmen. Wie kann denn Theatererfahrung während der Schulzeit auch im weiteren Leben helfen?
1: Mal über das hinaus, was ich gerade gesagt habe, ist, Theater bringt einem ganzheitliche Erfahrung und Gefühl für seinen eigenen Körper, Körperlichkeit, Gestik, Mimik, Auftreten, Umgang mit Sprache und so weiter. Also gerade in einer Welt, wo man fast in jedem Berufszweig mittlerweile irgendwo Vorträge halten muss, vor Leuten sprechen muss, reden muss sich selbst als Mensch körperlich äh, darstellen muss, seine seine Ideen und so weiter verkaufen muss, da hilft einem Theater unglaublich, sich einfach auszudrücken. Das ist eine ganz andere äh, Anforderung, die da heute an Schülerinnen und Schüler oder auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gestellt werden, als es früher der Fall war. Und äh, da kann man einfach im Theater schon sehr früh spielerisch an Sachen rangehen und Schüler spielerisch Sachen beibringen, die nachher wie selbstverständlich funktionieren. Also Schülerinnen und Schüler von mir, die, die Theater machen, die haben überwiegend keine Angst vor Vorstellungsgesprächen oder ähnlichem. Und andere, die sonst immer nur im Unterricht saßen, all die Jahre, und jetzt müssen wir in ein Vorstellungsgespräch, den geht, naja, dahinter auf Grundeis, wie man so schön sagt. Ihr
0: unterrichtet ja beide in Fächerkombination Mathe und Physik. Und, ähm, mich interessiert, ob ihr schon immer eine Leidenschaft für diese beiden Fächer hattet oder, ähm, also wolltet ihr schon immer Mathe- und Physiklehrer werden?
2: Also, ich glaube, ich, also Mathe und Zahlen mochte ich schon immer. Ich glaube, das habe ich mit der Muttermilch äh, aufgesogen. Äh, meine Mutter ist auch Mathematiklehrerin und ich weiß schon, da ich schon immer äh, gerechnet habe. Das auf jeden Fall. Äh, Physik kam in der Schule so dazu und äh, eigentlich wollte ich, wollte ich auch mal, bis zur Geschichte, ich wollte Mathe und Informatik eigentlich studieren und das als Lehren machen. Und habe dann angerufen beim damals noch, glaube ich, Oberschulamt. Und die haben gemeint, ja, können Sie gerne machen, aber mit Informatik, da kriegen Sie nie einen Job. haben <lacht> wir damals gesagt. Deswegen ist dann Mathe und Physik und ist tatsächlich weiterhin geblieben. Äh, Physik ist, 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 zwar immer ganz schön, aber wie ich meine, welche Leidenschaft ist Mathe und dann auch so Informatik, aber in die Richtung eigentlich schon immer.
1: Ja, ist eigentlich recht ähnlich. Also ursprünglich mal ähm, war für mich einfach durch die Theaterleidenschaft auch tatsächlich der, der Gedanke der Wille, einfach Schauspieler zu werden. Das ist ja meistens, geht vielen so, die dann in der Schule Theater gemacht haben, darüber hinaus. Ähm, habe mich dann doch aber doch dagegen entschieden, habe es auch nie bereut, weil ich kann in dem Form des Hobbys und mit, mit dem kleinen Privattheater, wo ich aktiv bin, all die Sachen auch machen. Habe aber die Sicherung eines eines guten, sicheren und vor allem, wie es jetzt gerade mehr krisensicheren Jobs, unser Theater ist auch seit einem Jahr fast geschlossen und wir machen es nebenberuflich. Für uns ist es zwar privat eine Katastrophe und echt Langeweile, aber es tut niemand von uns finanziell in den, in den Ruin stürzen, wie es vielen anderen Kollegen, die es eben beruflich machen, gerade geht. Und wenn wir es auch so meine Leidenschaft, das zu machen, kam eigentlich erst in der Oberstufe bei Mathe und Physik, weil ich habe Nachhilfe gegeben, ich war halt gut in Mathe und habe angefangen, Nachhilfe zu geben, war eine gute Nebenjob-Idee, auf andere Nebenjobs hatte ich irgendwie keinen Bock und meine Eltern waren aber der Meinung, ich soll doch endlich auch mal ein bisschen Geld verdienen, aber ich so also Nachhilfe <lacht> gegeben und gemerkt, das macht mir Spaß, das funktioniert und die die Leute verstehen es und haben Bock drauf und irgendwie bin ich für Mathe entschieden und das zweite Fach kam wie Felix, ich war auch in Physik ganz gut, Leistungskurs hatte ich nicht in Physik, hatte ich in Chemie, aber dann war auch die Studienberatung und da hieß es, naja, Physik, wenn es Ihnen liegt, die suchen Henderyn Physiklehrer. Und ich so, okay, dann mache ich das mal. Dann ist es ähnlich. Mathe, die große Leidenschaft, Physik ist auch okay, aber Mathe, das ist schon eher so meins.
0: Okay, ja, ganz herzlichen Dank schon mal für diese interessanten Einblicke, die wir hier gewinnen durften. Zum Ende unseres Gesprächs stellen wir unseren Gästen immer zwei Fragen und bei zwei Gästen teile ich die heute einfach mal auf. Die erste Frage ist an dich, Felix, gerichtet. Wo rechnest du denn privat genau nach?
2: Ja, ich wusste ja, dass du mir äh, diese Frage stellst, äh, weil die immer am Ende gestellt wird. Ich ähm, habe tatsächlich überlegt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, meine Antwort lautet bei nichts, weil ich runde sehr gerne. Ähm, ich, ich tue ja auch meinen Schülern Finanzen beibringen und da, da runden wir auch ganz viel. Und das ist auch, glaube ich, wirklich sinnvoll im Leben sinnvoll zu runden. Es kommt auch bei Geld nicht auf den Cent oder so an, aber vielleicht auf die 10 Euro oder sowas. Und sinnvoll runden und abschätzen ist, glaube ich, viel wichtiger manchmal als genau nachrechnen. Zumindest finde ich das.
0: Ja, da so ein Gefühl zu bekommen. Ne? Also was für eine Menge ist das gerade? Stimmt die, die, die Summe vom Einkaufswagen jetzt, wenn ich an der Kasse anstatt 63 Euro plötzlich 87 bezahlen soll? Also da runde ich auch immer total gerne. Aber jetzt an dich, Carsten, die zweite Frage. Wann und wobei hast du dich denn das letzte Mal so richtig verrechnet?
1: Heute Morgen im Homeschooling in der Klasse 5 bei einer absoluten billigen Aufgabe ähm, kann mir genauso passieren wie meinen Schülern. Das vermittle ich auch meinen Schülern. Man kann sich jederzeit verrechnen. Das Problem ist nicht, dass man sich verrechnet. Das Problem wäre, wenn man nicht drüber nachdenkt, warum ist der Fehler passiert und den Fehler nicht bemerkt. Und das ist auch was, was ich meinen Schülern immer versucht zu vermitteln, weshalb ich als Lehrer auch recht offen mit meinen Fehlern umgehe und da kein Hehl draus mache, die Schüler vor allem sehr lob, wenn es ihnen auffällt. Ähm, also insofern, verrechnen ist völlig okay, man muss nur merken, dass man sich verrechnet hat. Das wäre so auch meine Botschaft an alle, die immer sagen, Mathe macht mir Schwierigkeiten. Ist nicht so, man sollte nur merken, wenn was schiefläuft und dann eben korrigieren können.
0: Ja, klasse. Zum Schluss bitten wir unsere Gäste immer einen Satz zu vervollständigen. Macht das gerne gemeinsam nacheinander, wie ihr möchtet. Euer Satz lautet, Lehrerinnen und Lehrer brauchen für den Unterricht von morgen Punkt, Punkt, Punkt.
1: Mut zur Veränderung.
2: Hätte ich auch gesagt, Mut zum lebenslangen Lernen, glaube ich, weil sich auch was trauen, auch mal gegen, gegen Datenschutzrichtlinien vielleicht so. Sagen, ach Gott, ich habe Mut, ich mache das einfach, ich finde es sinnvoll für meine Schüler, ich mache das jetzt.
0: Ja, Mut. Damit gehen wir raus. Lieber Felix, lieber Carsten, ganz herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch. Kommt weiterhin gut durch diese Zeit. Ja, und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder auf irgendeiner Bühne. Ganz, ganz herzlichen Dank für heute.
1: Vielen Dank, dass wir da sein durften. Vielen
2: Dank. Tschüss.
0: Ja, und wenn euch unser Podcast so mal gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr so mal abonniert und eine positive Bewertung abgibt. Bald wieder rein. Wir rechnen mit euch.